0: chez No Limit Impact. Donc ce matin, je travaillais en fait sur euh, comment créer une offre millionnaire. Je reprenais un peu les contenus qu'on a aujourd'hui et qu'on propose à nos clients pour les aider encore davantage. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire cette vidéo justement pour pouvoir transmettre au plus grand nombre de personnes, comment créer une offre millionnaire Et je pense que c'est réellement important d'avoir cette offre millionnaire puisque quand je prends du recul et que je regarde le parcours que j'ai eu ces cinq dernières années, avant même le marketing, avant même le fait de, ma- de maîtriser le- la vente, le marketing, toutes ces choses-là, le copywriting, la première chose qui a été nécessaire et qui a fait la différence pour moi, c'est de créer justement cette offre millionnaire. Et on va voir aujourd'hui les huit étapes, notamment pour créer cette offre. Il y a quatre ans et demi, quatre ans je crois, bref, en tout cas, il y a quatre ans, je me suis retrouvé à un moment donné où j'avais créé un blog, je créais des vidéos, en tout cas trois ou quatre par semaine sur. Euh, je crée des articles pareils, trois ou quatre articles par semaine. Et pour autant, je n'avais aucun client. Je n'avais aucun client tout simplement parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas vraiment fait l'effort de créer une offre. Et un jour, je me retrouve avec un infopreneur qui me dit, euh, je lui pose une question, je lui dis, est-ce que tu penses qu'il est encore possible de réussir dans le développement personnel en francophonie et il me répond, oui, mais en fait, ça dépend juste de ton positionnement. Et à ce moment-là, je lui dis, OK, mais c'est quoi le positionnement j'avais aucune idée de ce qu'était le positionnement. Et j'aime beaucoup cette définition du business stratégiste Gary Hamel qui dit que tu n'as pas un réel positionnement si ton positionnement ne passe pas ces deux tests. Premièrement, ce que tu planifies de faire est réellement important pour tes clients. Et deuxièmement, cela te différencie de ta compétition. Et ça... C'est les deux éléments dont tu as réellement besoin pour avoir une réelle stratégie. Le meilleur moyen de, ré- de créer cette réelle stratégie, c'est tout d'abord de créer cette offre millionnaire et ce qu'on va voir aujourd'hui. Une offre millionnaire, elle a deux composantes. Elle a deux composantes. La première, je vous invite à prendre des notes. La première, c'est qu'elle est extrêmement désirable pour ton marché cible. Et deuxièmement, elle produit des résultats massifs pour ton marché. Ce qui est deux choses réellement différentes. Okay La première, elle est extrêmement désirable pour ton marché cible, c'est-à-dire qu'elle est positionner et communiquer d'une manière où ton marché de cible a réellement envie de l'acheter. Et deuxièmement, une fois qu'ils l'ont acheté, elle tient ses promesses, elle produit des résultats massifs pour ton marché. Puisque c'est triste à dire, si on devait choisir qu'une de ces deux composantes, celui qui gagnerait, c'est celui qui a une offre extrêmement désirable, pas celui qui tient ses promesses. Pourquoi Parce que l'argent se fout de tes efforts, l'argent cherche juste à rejoindre ceux qui savent communiquer la valeur qu'ils apportent à leur marché. L'argent se fout de tes efforts, elle cherche juste à rejoindre ceux qui savent communiquer la valeur qu'ils peuvent apporter à leur marché. Et le but de ton offre millionnaire, ça va être d'être perçu comme celui qui apporte le plus de valeur sur son marché. Puisque c'est quelque chose qui a fait une réelle différence. C'est le premier, le premier livre de marketing que j'ai lu, c'était il y a 4 ou 5 ans. Ça s'appelait « Le chemin vers le sommet de » de... Sébastien Knight et dans ce livre à un moment donné il demande il explique que c'est hyper important d'être perçu comme le leader du marché. il demande c'est qui le leader du marché? est ce que c'est celui qui fait le plus de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est celui qui a le plus, la plus grande audience? Est-ce que c'est celui qui a le plus de clients? est-ce que c'est celui qui fait le plus de profits ou est-ce que c'est autre chose et je vous pose la question, je vous invite à me répondre en commentaire pour vous qui est-ce qui devient le leader du marché? Si on devait identifier un critère qui devient le leader du marché, quel est ce critère qui permet à quelqu'un de devenir le leader du marché? Ce que c'est que fait plus de chiffre d'affaires, il a plus de profits, il a la plus grande audience, c'est lui qui a le plus de clients. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient leader du marché Ce que donnait Sébastien Knight et cette définition m'a beaucoup marqué, pour lui, le leader du marché, c'est celui qui est perçu par le marché comme celui qui apporte le plus de valeur. Je répète ça, le leader du marché est celui qui est perçu par le marché comme celui qui apporte le plus de valeur. Faut-il encore définir ce que veut dire le mot valeur Pendant longtemps, j'ai utilisé le mot apporter le plus de valeur sans réellement savoir ce que ça voulait dire ou en tout cas ne pas avoir une définition claire et en y mettant un peu tout ce qu'on veut. Et beaucoup d'entrepreneurs et de coachs vont utiliser le mot valeur comme ça en y mettant le plus... Ben, vas-y, on, on, met... <rire> on, on y met tout ce qu'on Le mot valeur, c'est fourre-tout. Ça, ça veut tout dire. Et en fait, il y, a quelques, il y a quelques temps, j'ai découvert la définition du mot valeur par Alex Armodi et la définition m'a beaucoup plu. Il donne une, une équation qui est l'équation de la valeur que j'ai un peu modifiée et que je vais vous expliquer aujourd'hui qui est ce que j'appelle l'équation de la valeur perçue massive. Et cette équation, elle répond à cette formule-là. La valeur perçue, valeur perçue c'est égal à la désirabilité, désirabilité du résultat que je promets fois la probabilité que je l'atteigne divisé par le temps que je vais devoir attendre avant, divisé par le temps que je vais devoir attendre pour atteindre ce résultat fois les efforts que je vais devoir y mettre fois le risque que je prends. Okay le risque que je prends en m'engageant dans cette offre. C'est-à-dire que si je veux augmenter la valeur perçue ici de mon offre, j'ai besoin d'augmenter la désirabilité de ma promesse, j'ai besoin d'augmenter la perception de la probabilité que mon client l'atteigne, on va voir comment juste derrière, j'ai besoin de diminuer le temps qu'il va falloir à mon client pour obtenir son résultat, j'ai besoin de diminuer les efforts qu'il va avoir à faire pour atteindre ce résultat et j'ai besoin de diminuer le risque qu'il prend pour atteindre ce résultat. C'est-à-dire que si je veux augmenter la valeur perçue de mon offre, je peux jouer sur toutes les variables ou je peux jouer sur une seule de ces variables. Chaque fois que ma promesse et la communication de ma promesse rend le résultat plus désirable, j'augmente la valeur perçue de ce que je propose. Chaque fois que je partage une étude de cas, que je lève des objections, que j'aide mon client à croire en lui, qui me fait davantage confiance, j'augmente alors la proba que mon client atteigne le résultat. Chaque fois que je change mon processus d'accompagnement, je diminue le temps, je diminue les efforts. Et chaque fois que je change le risque, la garantie, tout ça, je diminue le risque. Okay Et j'augmente du coup la valeur perçue. Okay Comment est-ce que je peux agir pour rendre mon offre plus désirable à tous ces endroits-là Ce qui va rendre mon offre, plus dé- le résultat plus désirable, c'est ici deux choses. Okay Premièrement, le niveau, de douleur, le niveau de douleur qu'a mon client idéal par rapport au problème que je résous. Plus la douleur est élevée, plus forcément la désirabilité pour lui d'atteindre le résultat est... J'ai intérêt à cibler un client qui a une douleur massive. Okay? Si je cible un client qui est en mode, euh, « Ouais, bon, bah, c'est pas très grave, la valeur perçue pour ce client de mon offre, digne. » La deuxième chose qui influe sur la désirabilité du résultat, c'est à quel point le client va changer de statut une fois qu'il aura atteint le résultat. Ça, c'est réellement important dans votre positionnement de comprendre ça. La douleur, c'est le avant. Le statut, c'est le après. Je vous donne un exemple. Si j'achète une Lamborghini, par exemple, la valeur perçue d'une Lamborghini, elle se joue exclusivement, en tout cas à 80%, à cet endroit-là. Qui est que, avant d'acheter ma Lamborghini, je n'ai pas vraiment de douleur. C'est-à-dire que si j'ai une Audi avant d'acheter ma Lamborghini, bah, je pas une vraie douleur pour utiliser la voiture ou quoi, ça va, ça se conduit, il nous dit. Mais par contre, l'augmentation de statut en ayant une Lamborghini est tellement forte que ça suffit à me mettre, à me faire mettre 300 000 euros dans une voiture. Je n'ai pas de Lamborghini, je n'ai pas de voiture, c'est juste pour vous donner un exemple. Okay Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que le premier driver d'achat d'un client, c'est son statut. Et à quel point est-ce que ça impacte son statut d'acheter votre offre okay Et plus vous êtes capable de communiquer dans le changement de statut qu'il va avoir, de statut social que votre client va avoir après avoir acheté cette offre, plus elle va être désirable, plus il participe. Hein. C'est pour ça que les marques de luxe peuvent se vendre si cher alors qu'elles ne résolvent aucune douleur. Tout simplement parce que l'augmentation du statut est tellement massif que tu as envie d'acheter. Okay ça, c'est la première chose qui joue sur votre premier rôle, c'est d'augmenter la désirabilité du résultat la deuxième chose c'est d'augmenter la probabilité qu'il l'atteigne augmenter ici la probabilité que votre client atteigne le résultat maintenant comment est-ce que j'augmente la probabilité que mon client atteigne son résultat en tout cas dans sa perception comment est-ce que j'augmente la perception que mon client va avoir pour qu'il pour qu'il obtienne les résultats ce qui va faire que dans sa perception la probabilité qu'il atteigne ce résultat que je promets est élevée c'est trois choses c'est un, la confiance qu'il a en moi. Confiance en moi slash entreprise. Ça dépend si je suis un indépendant ou une entreprise. Deuxièmement, la confiance dans le processus que je lui propose. Okay. Par exemple, si euh... prenons un exemple. Si je propose une, une offre avec mon processus d'accompagnement pour l'aider à arrêter de fumer, c'est l'hypnose, et qu'il a essayé l'hypnose, ça n'a pas marché, et ben, sa confiance dans le processus, elle est de 0 ou 1. Et du coup, peu importe la désirabilité du résultat à gauche, fois 0, ça fait toujours 0. Okay Donc la valeur perçue de mon offre devient 0 si dans sa tête, la probabilité qu'il l'atteigne est de 0. Okay S'il n'a pas confiance dans le processus et si le, conf- le processus que je lui propose est quelque chose qu'il a déjà essayé et que ça n'a pas marché pour lui, à ce moment-là, la valeur perçue de mon offre devient de zéro pour lui parce que 100 fois zéro fait zéro. Et la dernière chose, c'est la confiance en lui-même. Mon client peut être persuadé que mon offre est super, que le processus est super, que je suis super. Si lui-même n'a pas confiance en lui, il a des croyances limitantes à propos de sa capacité à obtenir ça, il n'y arrivera pas. c'est à moi dans mon marketing ici de l'aider à avoir davantage confiance en moi à l'entreprise, confiance dans le processus et confiance en lui-même et pour ça c'est important que dans mon marketing je puisse ici lui apporter de la valeur plus je lui apporte de la valeur avant même qu'il ait acheté chez moi plus sa confiance en moi et en l'entreprise augmente et plus la probabilité qu'il me fasse confiance est élevée parce que si je l'ai déjà aidé gratuitement avant même que l'argent ait changé de main, le jour où je lui fais une promesse, il se dit « Ok, bah, je crois dans Julien, j'ai déjà appliqué ces conseils gratuitement et ça marche. » Dans la confiance dans le processus, là, je peux premièrement lui montrer des études de cas de gens qui ont utilisé ce processus et qui ont réussi. Et je peux également lui donner des résultats en avance. Okay. Des résultats en avance, c'est que je vais lui donner gratuitement des éléments de mon offre qui vont l'aider à se rendre compte que mon offre marche et que, son offre peut, que mon offre peut lui apporter des résultats. Par exemple, aujourd'hui, je vous parle de l'offre millionnaire. Si vous, si vous appliquez des conseils de ce live et que vous avez des résultats grâce à ça, vous faites des ventes grâce à ça, et bien derrière, la probabilité que vous achetiez chez moi et que vous fassiez confiance dans le processus, elle augmente parce que vous avez eu des résultats en avance. Vous avez eu des résultats avant même, euh, avant même d'acheter chez moi. Okay? Et la confiance en lui-même, là, je peux lui montrer des études de cas spécifiques. Quand je dis spécifiques, c'est des études de cas de personnes qui lui ressemblent. C'est vraiment important. Des études de cas ici, je vais mettre spécifiques parce que s'il voit des gens qui étaient comme lui, qui avait exactement le même problème que lui, qui avait exactement les mêmes croyances limitantes que lui, qui ont réussi grâce à mon processus, forcément, dans sa tête, la perception de la probabilité qu'il atteigne ça augmente massivement, augmente drastiquement. D'accord Et donc, c'est mon rôle de faire des études de cas de gens qui lui ressemblent de manière à ce qu'ils puissent se reconnaître et que sa perception... euh, la probabilité qu'il l'atteigne augmente et si je joue sur ces deux choses okay, sur la désirabilité du résultat et la probabilité que je, je l'atteigne à ce moment-là j'augmente massivement la valeur perçue de mon offre voilà pour cette première partie sur la désirabilité et proba que je l'atteigne maintenant le temps les efforts et le risque sur ce truc-là désirabilité des résultats vous n'allez pas créer un avantage concurrentiel à cet endroit-là tout simplement parce que ici c'est juste du copywriting Et tout copywriter ici peut faire un bon travail pour décrire la désirabilité des résultats. Ça, c'est un travail de copywriting. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée que votre entreprise puisse avoir à cet endroit-là. La proba que vous l'atteignez, vous pouvez ici avoir un avantage concurrentiel. Pourquoi Parce que tout le monde peut dire tu vas atteindre tel résultat et c'est trop cool. N'importe quel coach ou concurrent peut faire ça. Pour autant, arriver à convaincre mon client que la proba qu'il atteigne ce résultat que je promets est forte dépend réellement de mon expertise parce que si je suis nul dans mon coaching ça va être dur d'apporter de la valeur en avance ça va être dur d'apporter des résultats en avance et ça va être dur d'avoir beaucoup d'études de cas ici donc là c'est un endroit sur lequel vous pouvez vous différencier dans votre marketing et vous pouvez laisser la concurrence de côté si vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites maintenant au niveau du temps des efforts et des risques j'aimerais vous raconter une petite histoire sur euh, les efforts et c'est euh, une des personnes qui m'a vraiment permis de comprendre les nuances de distinction entre créer une offre qui est moyenne et créer une offre qui est ultra désirable c'est Margot Klein et je lui suis très reconnaissante pour ça puisque il y a deux ou trois ans je ne sais plus en tout cas il y a deux ou trois ans j'avais, j'avais pris un coaching avec elle et la première chose qu'elle m'avait fait faire dans la première séance de coaching qu'on avait eu ensemble c'est qu'elle m'avait dit Julien tu vas créer une offre à 5000 euros une offre à 15 000 euros une offre à 25 000 euros une offre à 50 000 euros tu me crées tout ça pour la semaine prochaine et à la semaine prochaine on débriefera autour de ça. Donc, moi, je sors de ce coaching, je suis hyper excité en mode wow, une offre à 5000 euros, <rire> à 50 000 euros. À l'époque, j'avais juste une offre à 1000 euros et je commence à réfléchir là-dessus et tout. Je me dis, comment je pourrais créer une offre à 50 000 euros et tout. Et je commence à réfléchir et je mets un séminaire là-dedans, je mets cinq séminaires, je mets, je mets tout ce à quoi je peux penser. Et j'arrive la semaine la semaine, prochaine, la semaine d'après avec le coaching, dans le coaching avec Margot. Je lui montre ce que j'ai créé dans mon offre à 50 000 euros. Donc, tu as trois journées avec moi, tu as 15 journées de séminaire en groupe, t'as... bref, en gros, tu passes ton, ton année avec moi. Et là, elle me dit un truc, elle me dit, Julien, c'est de la merde. <rire> et moi, j'étais tout content, je lui dis, ok, pourquoi c'est de la merde Elle me dit, c'est de la merde parce que ton client, il veut son résultat, son but ici, c'est d'y investir le minimum de temps et d'effort. Okay. Tu veux diminuer le temps que ça va lui prendre et l'effort que ça va lui prendre au maximum. C'est-à-dire que plus de valeur perçue, ce n'est pas mettre plus de choses. Plus de valeur perçue, c'est diminuer le temps et l'effort qu'il perçoit qu'il va lui falloir pour atteindre ce résultat. C'est pour ça que les offres en done for you, sur lesquelles on fait pour vous, ça a une valeur perçue qui est plus élevée. Parce que ça diminue le temps et l'effort que votre client va avoir pour atteindre ce résultat. Et donc, votre rôle, c'est d'imaginer un processus qui va permettre ici à votre client d'atteindre son résultat avec le minimum de temps et d'efforts. Et c'est comme ça que vous allez augmenter la valeur perçue de votre offre en diminuant le temps et l'effort nécessaire par votre client pour atteindre son résultat désirable. La meilleure question que vous pouvez vous poser pour ça, c'est vous demander tout simplement si j'avais aucune limite de temps et d'énergie et de ressources, qu'est-ce que je ferais pour aider mon client à atteindre son résultat le plus rapidement possible Si je n'avais aucune limite de temps, d'efforts et de ressources, Comment est-ce que je ferais pour permettre à mon client d'atteindre le résultat qu'il désire le plus de la manière la plus rapide et avec le moins d'effort possible Et si vous vous posez cette question et que vous brainstormez autour de ça, là, vous allez vous rendre votre offre beaucoup plus désirable. Okay est-ce que ça fait sens comme question Est-ce que vous voyez comment cette question peut vous aider à rendre votre offre encore plus unique Maintenant, vous avez l'idée là-dessus. Et la dernière chose, c'est ici de diminuer le risque Et le risque n'est pas juste la fonction inverse de la proba que je l'atteigne. Puisque même si je ne l'atteins pas, c'est quoi le risque pour moi si je n'atteins pas ce résultat Et j'ai un risque, votre client lorsqu'il s'engage avec vous, il a un risque à différents niveaux. Il a un risque à différents niveaux, il a un risque de choses qu'il ne récupérera pas. Il va perdre de l'argent s'il n'y arrive pas, il aura perdu de l'argent, il aura perdu du temps et des efforts. Ok même si vous mettez une garantie de remboursement il ne pourra pas récupérer les trois mois qu'il aura investi et ça c'est un vrai risque pour lui et le troisième risque qu'il prend c'est le fait de se sentir stupide parce que quand on prend un risque Okay quand on s'engage dans quelque chose, si je m'engage dans quelque chose et que ce truc ne marche pas, eh ben, premièrement, je me sens stupide et je me sens stupide aux yeux des autres. Je vous donne un exemple. Quand j'ai acheté les premières offres de coaching et que je démarrais dans ce milieu et que je me suis fait coacher, quand j'investissais 5 000 ou 10 000 euros là-dedans, ben, j'avais un vrai risque de me sentir stupide. Au-delà de l'argent et du temps et des efforts, j'avais mon entourage qui me disait « mais c'est de la folie ou quoi ?» Si ça ne marche pas, ben, j'ai l'air con en fait. Okay et ça, c'est un vrai risque dans la tête de votre prospect. C'est la pression sociale de son entourage que ce truc ne marche pas. Et ce truc, c'est assez intangible. C'est assez intangible, mais pourtant, ça existe. Si vous voulez augmenter la proba qu'il achète et du coup, la valeur perçue de votre offre, vous allez l'augmenter en mettant peut-être une garantie liée à l'argent ici, en mettant une garantie sur comment est-ce que vous pouvez minimiser ici le temps et les efforts qu'il aura perdu si ça ne marche pas. Comment vous pouvez minimiser ça ici Le fait qu'il se sente stupide. Quelle croyance est-ce que vous pouvez lui injecter pour que investir dans dans votre offre soit plus important que la perception qu'il y ait de se sentir stupide Voilà l'équation de la valeur perçue. Votre but, si je résume ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, votre but est d'être perçu comme le leader du marché. Ce qu'on a vu plus tôt dans ce live, c'est que le leader du marché est perçu comme celui qui apporte le plus de valeur. Ainsi... Si vous voulez être perçu comme le leader du marché, vous avez besoin d'être celui qui apporte le plus de valeur perçue. Autrement dit, vous avez besoin d'être celui qui rend le résultat le plus désirable. Vous avez besoin d'être celui pour qui votre client idéal perçoit que la probabilité de l'atteindre est la plus forte. Vous devez aussi être celui chez qui votre client idéal va se dire c'est là que le temps et les efforts nécessaires et le risque que je prends sont les plus faibles. Et si vous avez ces cinq choses réunies à ce moment-là, vous devenez le leader du marché parce que la valeur perçue de votre offre devient la plus forte. C'est ce que je je voulais partager avec vous aujourd'hui. Au-delà de ça, j'aimerais surtout que vous compreniez une chose. Ce que j'aimerais que vous compreniez, pour créer un business à cette chiffre, donc pour créer un business qui génère des millions, en tout cas, qui génère 1 million, vous avez besoin d'une seule offre. Et ça paraît beaucoup, de, ça paraît peut-être beaucoup de, de variables, ok, tout ce dont je viens de parler, douleur, statut, confiance, machin. Mais vous avez vous, vous retirerez beaucoup plus de valeur de vos efforts si vous concentrez vos efforts sur une seule offre plutôt que si vous les concentrez sur plusieurs offres. Dans Leader de ton marché, ce qui m'a permis d'aller aussi vite, puisqu'on est passé de 0 à 400 000 euros par mois en l'espace de 14 mois seulement, c'est de me concentrer sur une seule offre et je suis passé de 0 à 400 000 euros par mois en l'espace de 14 mois avec une seule offre. Et j'ai mis tous mes efforts de marketing, tous mes efforts de positionnement, tous mes efforts pour diminuer le temps, le risque et les, et les efforts de mon client à travers une seule offre. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que je ne vous, vous ai pas dit créer un business millionnaire. Le titre de slide ce n'est pas créer un business millionnaire, ce n'est pas créer 10 offres qui vont vous rendre millionnaire c'est créer une seule offre qui soit tellement bonne que votre client idéal se sentirait stupide de vous dire non. Votre rôle est de créer une offre tellement bonne aux yeux de votre client qu'il se sentirait stupide de dire non. Et le jour où vous avez créé ça, je vous garantis que votre offre devient une offre millionnaire et vous n'avez pas besoin de créer 12 offres et de complexifier votre business. Vous avez juste besoin d'aller en profondeur sur une seule offre en utilisant cette équation de la valeur perçue. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir créer le business que vous voulez vraiment. Je vais vous partager ça aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte de la valeur. Je vous invite à me dire ce que vous retenez de ce live. Pour ceux qui veulent qu'on les aide à créer cette offre millionnaire, je vous invite à prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe pour savoir comment on peut vous aider à justement créer cette offre millionnaire. Pour ça, vous avez juste à mettre dans les commentaires. Intéressé pour en savoir plus et Louisa vous recontactera pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider et pour avoir une discussion autour de comment on peut vous aider justement à créer cette offre millionnaire et discuter avec vous sur quel, est, quel sera le meilleur positionnement pour vous pour vous aider à créer cette offre millionnaire. J'espère que ça vous aide. Euh, dites-moi ce que vous retenez et j'espère que ce live vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, taguez un ami avant de partir de manière à ce que lui aussi puisse en profiter. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble un groupe d'entrepreneurs ayant pour mission de servir ceux que nous avons été appelés à servir. Ce groupe s'appelle Leader Inspiré et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver les détails pour le rejoindre